0: Queridos, boa noite, a Graça e a Paz. Tudo bem com você? Você está animado nessa noite para receber tudo aquilo que Deus já preparou para a tua vida? Querido, cada culto é uma nova experiência, cada culto é um novo encontro com o Senhor. Sabe, a Bíblia diz que Deus, Ele se renova, a Sua Palavra, ela se renova a cada dia. Sabe, querido, cada encontro, cada tempo de comunhão que você tem aqui com os irmãos, ele é diferente, ele é impactante. Eu tenho certeza que se você gerar expectativa no teu coração, você vai sair daqui totalmente cheio com aquilo que Deus já preparou para você nessa noite. Querido, essa, esse não é simplesmente um domingo aleatório na agenda de Deus. O dia 6 de novembro de 2022 foi um domingo preparado de Deus para a tua vida, para te alcançar da maneira que você precisa. Eu não sei se você precisa, querido, ser alcançado na tua família, no teu relacionamento, nas tuas finanças, mas eu sei que nessa noite o Senhor vai te alcançar de uma maneira poderosa. Mas é necessário algo muito importante da tua parte, chamado expectativa. repita assim comigo, expectativa. Querido, quando nós geramos expectativa na palavra do Senhor, Ele nos surpreende. Quando nós geramos expectativa no Senhor e na sua palavra, Ele nos faz infinitamente mais daquilo que nós estamos pensando ou imaginando, porque essa é a vontade dEle para a nossa vida. Mas sabe, querido, se você vem para cá achando que é mais um domingo, que é mais um culto... Sabe, querido, dificilmente você vai receber algo da parte de Deus. Mas sabe que ainda dá tempo de você ajustar o teu coração se você entrou com esse pensamento. Gera expectativa, querido, que durante a mensagem... Durante que nós iremos ministrar nessa noite, o Senhor, Ele vai alcançar a tua vida, amém? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, nós vamos estar orando nessa noite. Aleluia, Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor por tudo aquilo que você projetou para nós, obrigado Senhor por cada membro que veio aqui nessa noite, obrigado por cada pessoa Senhor, declaro que eles sairão daqui totalmente cheios, totalmente revigorados Pai, pelo poder da tua palavra, eu declaro Senhor que eles sairão diferentes, aleluia, essa é a palavra que eu libero sobre eles, diferentes, eles entraram de uma maneira Pai, mas eles vão sair totalmente diferentes, porque a tua palavra vai entrar, a tua palavra vai germinar, Senhor, como uma boa semente no coração dessas pessoas, e eles vão colher, Senhor, bons frutos, e vão provar e ver que o Senhor é bom, vão provar e ver, Senhor, que você é bom, aleluia, vão provar e ver que o Senhor é bom, em nome de Jesus, se você crer comigo, diz amém, aleluia, querido, hoje é o primeiro domingo do mês de novembro, e o Senhor, ele tem coisas, para falar conosco nessa noite, durante esse mês. Vou fazer uma pergunta bem simples aqui para você. E eu não quero que você fique constrangido. Pode levantar a mão bem alto. Quem é que gosta de dinheiro? Eita, olha que coisa boa. Toda a igreja, pelo menos eu vi aqui de cima. Sabe por que você gosta de dinheiro? Porque faz parte da tua natureza ser rico. Você não gosta de dinheiro simplesmente porque é bom. Porque você é um ser espiritual e Deus te criou para ser próspero. A prosperidade, ela abrange muitas coisas. Mas, querido, durante esse mês, nós vamos falar sobre uma prosperidade financeira. Aleluia. Porque, querido, eu entendo que Deus, Ele tem coisas para fazer no nosso meio quando se trata de finanças. Quem aqui foi educado e ensinado sobre finanças quando era pequeno? Uma pessoa, duas, três, quatro, cinco... Eu acho que de 250, 280 pessoas que nós temos aqui, apenas 5 foram educadas sobre finanças. Sabe por quê? Porque o intuito do diabo é fazer você ficar pobre. O intuito do diabo é fazer com que você empobreça. E sabe o que mais ele gerou dentro das igrejas? Uma certa repulsa, um certo preconceito de que quando se fala sobre finanças ou sobre prosperidade, as pessoas elas ficam com a rejeição automática. Mas sabe, querido, eu te falo uma coisa, se durante esse mês você se abrir para o Senhor, sobre aquilo que nós vamos falar sobre prosperidade, a tua vida nunca mais vai ser a mesma nessa área. A tua vida nunca mais vai ser a mesma quando se tratar de finanças. Porque, querido, é a vontade de Deus que você prospere nessa terra. Sabe por que existe um desejo grande em você, em você prosperar? Não é simplesmente ganância, talvez. Mas é algo que faz parte da tua natureza. Querido, Deus não te criou para ser um ser pobre. Deus não te criou para ser um ser miserável. Mas Deus, Ele te criou para ser um ser próspero quando se trata de finanças. Quem pode dar um glória a Deus aqui nessa noite? E você pode estar se perguntando, mas pastor, será que a Bíblia fala sobre tanto esse assunto? Querido, foi se levantado no um estudo de Gênesis até Apocalipse. A Bíblia, ela vai falar mais de duas mil vezes sobre prosperidade, sobre dinheiro, sobre riquezas, sobre coisas que estão relacionadas a uma prosperidade financeira. Eu te pergunto, se a Bíblia, ela fala mais de duas mil vezes o mesmo assunto, será que Deus não tem interesse com que você prospere? Meu irmão, me responda com sinceridade, sim ou não? Deus, Ele tem o interesse que você prospere, baseado que a Bíblia, ela tem mais de dois mil versículos, sua prosperidade. Querida, é a vontade de Deus que você prospere nessa terra. Não é quando você chegar no céu, é durante essa terra, é durante esse reinado, é durante esse tempo que nós estamos vivendo aqui. E sabe, querido, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele era a imagem exata do Pai. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, a vida de Deus, ela vem habitar em mim e você. A vida de Deus, ela vem habitar em nossos corações. Ou seja, a cultura do céu agora faz parte da nossa cultura. Quando você não tem Jesus, você é um pecador. Quando você não tem Jesus, você está destinado ao fracasso. Quando você não tem Jesus, a tua história, ela está trajetoriamente escrita para dar errado. Mas, querida, a partir do momento que você entra em Jesus, passa por Ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai conhecer o Pai se não for por mim. Quando você passa por Jesus Cristo, uma nova natureza, uma nova vida e o teu propósito divino é ativado. E com isso vem algo chamado prosperidade financeira. Aleluia, eu creio que até o final dessa mensagem você vai receber tudo aquilo que Deus te deu sobre prosperidade. E sabe, querido, que Jesus ele já chegou nessa terra prosperando de uma maneira sobrenatural. Muitas pessoas falam que Jesus era pobre porque ele nasceu numa manjedoura. Querido, Jesus nasceu numa manjedoura porque não tinha hotéis disponíveis para ele nascer. Leia a sua Bíblia com um pouquinho de atenção. Jesus não nasceu no estábulo, não nasceu numa manjedoura. Não é porque ele não tinha dinheiro, ou os pais dele não tinham dinheiro. É porque tinha, já estava tudo lotado e não tinha mais locais disponíveis para que Maria pudesse ter Jesus, então ela teve ele numa manjedoura. Jesus era tão próspero, querido, mas tão próspero, que quando Jesus chegou, ele ganhou ouro, incenso e mirra como presente. Aleluia. Eu não ganhei ouro, nem incenso, nem mirra. Meu filho também não ganhou não, ele ganhou umas fraldas, os brinquedos, mas se eu pudesse trocar, eu trocaria por ouro também. Jesus ganhou ouro, incenso e mirra uma das moedas mais valiosas que existia na época. Será que ele nasceu para ser próspero ou não? A Bíblia vai falar que quando Jesus ele começa a convocar os seus discípulos, nenhum dos seus discípulos eram pessoas que não faziam nada. Pelo contrário, eram pessoas que trabalhavam. Mas Jesus pegou cada um dos seus discípulos e começou a mantê-los, começou a bancá-los, começou a patrociná-los para uma missão que Jesus veio passar nessa terra. Jesus, ele era próspero, ele pagava os seus impostos. A Bíblia vai dizer que quando Jesus, ele foi aos céus, quando Jesus, ele morreu e as suas vestes ficaram, a Bíblia diz que os soldados brigaram. Querido, alguém aqui briga por pano de chão? Você briga pelo que é valioso, né? As roupas de Jesus eram roupas valiosas. As roupas de Jesus eram roupas caras, eram roupas prósperas. Ah, pastor, mas isso que você está pregando na é soberba. Não, querido, faz parte da tua natureza. Soberba é você achar que nasceu para ser pobre. Soberba é você achar que nasceu para viver uma vida miserável. Quando Deus já projetou uma vida para você andar e viver no melhor dessa terra. Sabe, querido, eu não sei quanto a você, mas eu quero ativar coisas de Deus na tua vida durante esse mês. Quando se trata da área financeira. Porque, querido, a Bíblia ela é muito clara quando o Senhor ele fala de várias formas e de várias maneiras. Que Ele nos projetou para sermos prósperos financeiramente. Quando Deus te projetou para enriquecer nessa terra. Quando Deus te promoveu e te criou para viver reinando quando se trata de uma prosperidade financeira. Pastor, mas até agora você está falando, falando, falando. Querido, vai comigo lá para Jeremias 29, 11, para você não, não achar que tudo isso é da minha cabeça. Eu vou pegar alguns versículos aqui dos dois mil que a Bíblia tem falando sobre esse assunto. Jeremias, capítulo 29, no versículo 11. Todos os textos que eu vou ler hoje vão estar na revista Almeida atualizada nessa versão. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. A Bíblia diz assim. Aleluia. Jeremias 29, 11, eu sei que pensamentos ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vós desejais. Queridos, vamos lá para o Novo Testamento, olha só esse texto de Romanos 8, 32. Olha só que texto poderoso, Romanos capítulo 8, versículo 32, a Bíblia diz assim, Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos, nos o entregou. Porventura, não dará graciosamente com ele todas as coisas? Querido Senhor, por meio de Jesus Cristo, te dá todas as coisas. Olha esse outro texto de 2 Coríntios 8, 9. Olha só o que diz esse texto de 2 Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que ele, pela sua pobreza, vos tornasseis o quê? Na minha Bíblia está ricos, na sua está o quê? Querido, nós temos dezenas de trestos, esses foram só alguns, pelo qual o Senhor, ele te projetou para viver de uma forma próspera. Sabe, querida, eu fico triste com algumas pessoas que, porventura, vão chegar no céu. E quando Deus abrir o quadro do propósito deles lá, e eles verem que o Senhor tinha projetado um plano para que eles pudessem viver debaixo de prosperidade nessa terra, eles vão se decepcionar. E sabe, querida, eu não quero que você chegue no céu e olhe tudo aquilo que você perdeu porque te faltou conhecimento. Não, 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 não. É por isso que nós estamos aqui para te ensinar. Sabe, talvez a tu, os teus pais não te ensinaram. Talvez a escola que você estudou não te ensinou. Talvez até mesmo a faculdade que talvez você estudou não te ensinou. Mas cabe, querido, aqui na Verbo da Vida Sinop, você vai aprender como prosperar pela maneira bíblica. Você vai aprender como prosperar de uma maneira correta. Você vai aprender como prosperar da maneira correta. E se você, querido, tirar toda a mentalidade, aleluia, que um dia foi gerada em você com receios de que você nasceu para prosperar, foi colocado isso na sua cabeça, que você não nasceu para prosperar, que você não nasceu para dar certo. Queridos, você tirar isso durante esse mês e deixar com que a palavra simples e pura, como ela é, entre no seu coração e renove a sua mente, você vai ver que diferença vai ser a sua vida quando se trata de prosperidade financeira. Um dos primeiros textos da Bíblia, querido Gênesis, capítulo 4. Você vai, já vai ver ali uma das maneiras pelo qual o homem, ele prospera. Ofertando por meio de gratidão. A Bíblia vai dizer em Gênesis, no capítulo 4, que Caim e Abel levantaram uma oferta ao Senhor. Sabe, querido, que uma das coisas pelo qual vai te fazer prosperar nessa terra aqui é ofertas de gratidão ao Senhor e com a alegria. Porque, querido, uma coisa que você tem que entender é que quando você oferta, isso tem que vir por gratidão e com alegria. Quando, querido, você oferta com gratidão, o Senhor te faz prosperar. Quando você oferta com alegria, o Senhor também te faz prosperar. Porque, deixa eu te falar uma coisa, o Senhor, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não está preocupado com o que você vai dar ou quanto você vai dar. Ele quer simplesmente saber a intenção do teu coração. Aleluia, quando o teu coração querido está alinhado com a palavra, com forma de gratidão e alegria, querido você prospera de uma maneira sobrenatural Quando o teu coração ele está alinhado com a palavra, quando se trata de alegria e gratidão, você prospera de uma maneira sobrenatural Eu me lembro querido que quando eu era pequeno meu pai ele fez um esforço gigantesco para poder me entregar um videogame, na época o videogame custava 600 reais, isso em 2018 era um valor muito alto. Eu não tinha noção de quanto valia isso, ou qual era o valor. Mas, querido, hoje, depois de entender algumas coisas, eu vi que era um valor muito alto. E sabe por que ele fez isso? Porque ele me amava. Deixa eu ver se você consegue entender. Quando você oferta ao Senhor, não é porque você está precisando, é porque você ama Ele. A consequência disso é você prosperar. Mas se você inverte os papéis, dificilmente você vai crescer. Porque, querido, quando nós ofertamos e entregamos ao Senhor, é porque nós o amamos. Quantos aqui são gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em suas vidas? Crida, eu não sei quanto a você, mas como eu sou grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. E como forma de gratidão, meu irmão, eu oferto. A Bíblia diz que Abel e Caim ofertaram ao Senhor, mas Caim ofertou com o coração errado. Abel, porque amava ao Senhor, deu das primícias do que ele tinha. A Bíblia diz que Abraão começou com uma prática chamada dízimo. Ou seja, ele tirava um valor, uma porcentagem de tudo que ele ganhava. A Bíblia disse que isso era muito bom. E o Senhor colocou aquilo como, como um mandamento. Mas sabe, querido, que Abraão ele não estava pensando em prosperar ou algo do tipo. Abraão simplesmente estava encontrando uma forma de retribuir ao Senhor tudo aquilo que Deus estava fazendo por ele. Quando tem alegria... E gratidão no teu coração. A tua semente ela cresce. Quando tem alegria e gratidão no teu coração. A tua semente ela desenvolve. E a consequência disso é prosperar. Mas querido, muitas vezes o que nós temos visto. E eu vou me incluir nisso. Nós muitas vezes estamos dando por obrigação e com tristeza. Mas querido, a Bíblia diz que Deus ama quem dá com... Quando você dá com alegria, querido, porque você é grato ao Senhor. Querido, você avança. Você prospera. Você cresce. Você desenvolve. Você amadurece. Deus, ele começa a abrir portas porque você tem um coração grato ao Senhor. Existe um homem, querido, chamado Kenneth Copeland. Ele é um pregador muito conhecido nos Estados Unidos. Ele é um dos mais ricos. Ele conta que ele já está no 15º avião ofertado. Não, você não conseguiu entender. 15 quinto avião ofertado. A Elia Nicolas, americana que veio pregar aqui algumas semanas atrás, ela é ovelha do Kenneth Copeland. Ela faz parte do grupo de oração do Kenneth Copeland. E ela estava falando para mim, ela falou, pastor, é o seguinte, ele não para de ofertar um só minuto. Ele não para de ofertar um só minuto. Porque ele entende que tudo que Deus tem feito e dado para ele não é para ele, mas é para que ele possa continuar exercendo a função do reino aqui nessa terra. Querido, quando você começar a mudar a tua mentalidade, isso é muito importante quando se trata de finanças. Talvez, querida, a tua prosperidade ela ainda não foi destravada, porque a tua mente ela ainda não conseguiu ser renovada. Porque deixa eu te falar uma coisa, se você começar a pensar como alguém comum, você não vai prosperar mas se você deixar com que a palavra de Deus comece a mudar o teu entendimento e a renovação da tua mente pela palavra do Senhor, você vai ver como você vai prosperar de uma maneira sobrenatural. Porque, querido, às vezes o Senhor vai pedir para você fazer coisas que naturalmente não dá para fazer. E se você pensa como alguém comum pensa, você não vai prosperar. Mas, querido, se você está debaixo da obediência do Senhor e obedece o comando de Deus, aleluia, você vai ver as comportas do céu sendo abertas para você de uma maneira sobrenatural. Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10, é uma das poucas passagens, querido, que o Senhor vai falar, fazei prova de mim. O Senhor não vai falar, me provai no amor, me provai na paz, me provai na felicidade. O Senhor fala, me prova nisso. Oferta com alegria. Faz o que tem que ser feito quando se trata de prosperidade. E eu quero ver, se eu não vou derramar sobre a tua casa, sobre a tua família, bênçãos sem medidas. Faz prova de mim. Faz um teste comigo, filho. Me obedece. Começa a semear e plantar. E você vai ver se eu não vou derramar. bênçãos sem medidas sobre a tua vida. Porque, querido, foi colocado na tua cabeça, talvez por, por onde você foi criado, ou até mesmo pela influência que você faz parte, que você não nasceu para prosperar, que você não nasceu para enriquecer. Mas, querido, porque tem uma alegria no teu coração quando você prospera? Porque existe uma alegria em você quando você começa a enriquecer? Porque existe uma alegria no teu coração quando você começa a ganhar grandes riquezas e fortunas? Porque faz parte da tua natureza prosperar, meu irmão. Faz parte da tua natureza enriquecer. Assim como um peixe nada, assim como um cachorro late, o crente, ele tem que prosperar. Um crente, ele tem que avançar. Aleluia. Nesse do Friends, ela conta em uma das suas ministrações, que certa vez uma entrevistadora chegou para o judeu e disse assim, olha só qual que é a fórmula da prosperidade de vocês. O judeu falou para ela, ele falou, eu não estou conseguindo te entender. Eu não estou conseguindo compreender você. E a entrevistadora falou, não, eu quero saber como você enriquece. E ela falou, e ele falou, olha só, eu ainda não estou conseguindo compreender a tua pergunta. E ela falou, olha só, deixa eu ver se eu consigo falar de uma forma mais clara. Como você tem tanto dinheiro? Como você tem tantas posses? E ele falou, é simples. E ela falou, então me conta, faz parte da minha natureza prosperar. Existe uma bênção que foi derramada sobre o meu pai Abraão. E essa bênção, ela vem passando de geração em geração. Então, simplesmente, eu vou cumprir os princípios que me foi me ensinado. E as riquezas, elas vêm atrás de mim. Querido, por que tem tantas pessoas ímpias que não são cristãs prosperando? Você já fez essa pergunta? Quem é que já fez essa pergunta? Por que pessoas, querido, que não têm tanto entendimento, nem conhecem tanto a palavra. Você até conhece mais que essas pessoas. Não prosperam. Você não prospera como elas prosperam. Porque a maioria delas, sem saber, estão praticando princípios bíblicos sobre prosperidade. Eu conheço algumas pessoas ricas que não são cristãs e a maioria delas, a grande maioria delas, praticam esse primeiro princípio que eu te falei. Dão com alegria e com gratidão. Dão com alegria e dão por gratidão. Elas não dão, querido, porque está sobrando. Elas dão porque elas são gratas e elas se entendem. Talvez nem entendam esse princípio, mas estão praticando e estão prosperando. Porque, meu irmão, quando você oferta com alegria e com gratidão, você cresce e desenvolve de uma maneira sobrenatural. Você cresce e desenvolve de uma maneira extraordinária. Eu quero ler um texto com você que está em Gênesis 26. Diga assim comigo, Deus é bom em todo o tempo. Não, não, querido, assim nem o diabo acreditou. Repita assim comigo, Deus é bom em todo o tempo. Gênesis capítulo 26, no versículo 1. A palavra de Deus, ela diz assim. Gênesis 26:1 A Bíblia diz assim: Sobrevindo fome à terra, além da primeira ávida dos dias de Abraão, foi Isaac a gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhes o Senhor e disse: Não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que fiz Abraão ao teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. E lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos. Os meus estatutos e as minhas leis. A Bíblia vai falar, querido, nesse contexto e nós vemos aqui no primeiro versículo. Que existia grande fome, algumas versões diz crise Gênesis 26, 1 diz, sobrevindo fome sobre a terra Sabe querido, naturalmente falando, isso não é uma pegadinha Eu quero que você participe comigo do, do texto Quando existe um lugar de crise, quando existe um lugar de fome Naturalmente falando, você fica ou você sai? Sai, isso aí E foi o que Isaac fez ele disse que veio fome sobre aquela terra e ele falou, rapaz, eu vou picar mula daqui, eu vou sair. vou para um lugar que está prosperando, que está enriquecendo. Eu não vou ficar aqui. A minha avó me conta que na década de 60, 70, ela juntamente com meu avô saíram do Nordeste e foram para São Paulo para ganhar vida, porque existia uma grande dificuldade naquela região. Então, ela saiu, ou seja, quando há tempos de crise, você sai. Quando há tempos de fome, você sai daquele lugar. Mas sabe o que, é que Deus falou? Fica. Fica aí, Isaac. Não sai daí. Fica aí e eu vou abençoar a tua vida. Eu vou fazer com que essas terras sejam suas. Eu vou fazer pros você prosperar de uma maneira sobrenatural. E não vai ficar só em você. Vai se estender pelas tuas gerações. Se você ficar nesse lugar que está todo mundo indo embora. Aleluia. A segunda coisa, querido, que eu quero falar com você é a prosperidade, ela não está num lugar geográfico. A prosperidade está na obediência de Deus. A prosperidade, ela não está em um lugar simplesmente físico, mas ela está em um lugar de obediência. Quando você está no centro da vontade de Deus, ali é o teu lugar de prosperidade. Mas pastor... Deus está me mandando ir para a África, Deus está mandando mandando ir para o Timor-Leste, Deus está mandando mandando ir para o Afeganistão, querido, lá é o lugar onde você vai prosperar, lá é onde é o lugar que você vai colher, lá é onde é o lugar onde você vai reinar em vida, porque no lugar de obediência há prosperidade. E o Senhor falou assim para Isaac, olha só, fica aí, fica aí nesse lugar de crise, fica aí nesse lugar de necessidade, fica aí nesse lugar de fome, eu vou te fazer prosperar, eu vou te fazer crescer, querido, eu não sei se você consegue imaginar, mas pensa comigo, quão difícil é você tomar uma decisão dessa? Quão difícil é você tomar uma decisão onde os teus olhos naturais estão dizendo algo totalmente contrário que é aquilo que a direção de Deus está pedindo? Eu me lembro que no ano de 2019, o Senhor ele me deu uma direção juntamente com a minha esposa para que nós pudéssemos ir para Campina Grande, na Paraíba. E sabe, querido, nós não estávamos passando nenhuma situação de fome, nem miséria aqui, mas sabe, nós íamos trocar conforto, amigos, estabilidade, para seguir a vontade de Deus. Para seguir uma direção do Senhor. E querido, deixa de falar uma coisa, não faltou nada, pelo contrário, sobrou. Foi uma das estações onde eu mais prosperei na minha vida. Foi uma das estações, querido, onde eu avancei de uma maneira sobrenatural Foi uma das estações, querido, onde Deus Ele mandava do norte, do sul, do leste, do oeste Querido, pessoas para semear e ofertar na minha vida da minha esposa Por quê? Porque a tua prosperidade, ela não está ligada ao lugar que você está Mas está ligada ao teu lugar de obediência no Senhor O que, é que Deus tem falado com você? Quais são as direções que Deus tem dado para você? Qual é o lugar, querido, que Deus tem pedido para você estar? Qual é o lugar que Deus tem enviado você para ficar? O que, que Deus tem pedido para você fazer? Qual é o teu lugar de obediência no Senhor? Porque todo mundo aqui, querido, tem uma direção de Deus. Você está dentro dessa direção? Essa é uma das coisas que você precisa avaliar nessa noite. Você não está dentro da vontade de Deus, nem da direção. Talvez você não está prosperando como deveria prosperar. Talvez você não está avançando como deveria avançar financeiramente. Mas, querido, se você está no centro da vontade de Deus. <risos> Aleluia. Querido, com certeza ali é o teu lugar de crescimento. Ali é o teu lugar de avanço. Ali é o lugar onde você vai crescer, prosperar e desenvolver de uma maneira sobrenatural. E olha só que coisa interessante que a Bíblia diz no versículo 12. Semeou Isaac naquela terra. Você está acompanhando comigo? Olha só o que diz na parte A do versículo 12. E no mesmo ano, recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava. Querido, eu gosto da palavra porque ela faz questão de dizer, olha só, foi no mesmo ano que Isaac prosperou quando tinha fome. Foi no mesmo ano que Isaac avançou quando tinha crise. Foi naquele mesmo ano que quando ninguém não estava nem colhendo, ele estava colhendo a cem por um. E o texto continua, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois grandes, números de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Querida, só Deus que vai te fazer prosperar na crise. É só Deus que vai te fazer prosperar na fome. É só Deus que vai te fazer enriquecer quando está todo mundo vendendo, entregando, devolvendo, dizendo, meu Deus, não tem dinheiro. Está faltando dinheiro, querido. Enquanto está todo mundo devolvendo, vendendo e se apertando, você está crescendo, prosperando, avançando, desenvolvendo de uma maneira sobrenatural. Porque aqueles que ficam no centro da vontade de Deus prosperam em meio à crise, prosperam em meio à fome. E quando está todo mundo se mudando, vendendo, saindo dos lugares, você está ali prosperando, crescendo e avançando. Enriquecendo, como Deus disse a Abraão, como Deus disse a Isaac, aqui nesse lugar. Sabe, querido, que às vezes eu passo em alguns lugares, eu passo em alguns shoppings, às vezes eu passo, né, em frente a algumas casas de festas, alguns lugares, querido, monumentais. Eu falo, meu Deus, essas riquezas que estão no mundo deveriam estar com o povo de Deus também. Sabe, querido, eu não aceito esses lugares serem mais excelentes do que a casa de Deus. Eu não aceito, querido, esses lugares seres mais excelentes do que o que você deve viver na sua vida. Porque, querido, essas riquezas que essas pessoas estão vivendo é para você. Mas o Senhor, Ele é um Deus de princípios. E se você não obedece os princípios, você não cresce. Se você não obedece os princípios, você não avança. E durante esse mês, querido, eu creio que vai ser de fato uma injeção de palavra para que você possa entender. Que o teu lugar é um lugar de prosperidade no Senhor. Que o teu lugar é um lugar de enriquecimento em Deus. Ah, pastor, mas você não sabe, você não está não entendendo, você não está vendo onde eu estou. A gente está a menos de 60 dias de acabar o ano. E até agora eu nem consegui ganhar o que eu deveria ganhar no meio do ano. Como é que Deus vai fazer, querido? Deixa eu te falar uma coisa, Deus, Ele não se atrasa. O relógio de Deus, ele não está atrasado. O Senhor, ele tem o um tempo certo para você, ideal. E, querido, se Deus, ele te fez uma promessa, até o final do ano ela vai se cumprir. Se Deus, ele te entregou algo, ele vai se manifestar. Você precisa perseverar e continuar firme. A Bíblia fala que no caminho do trajeto da cura de Jairo, no caminho ali, a mulher do fluxo de sangue interrompeu Jesus naquele trajeto. E há, aquele, há todo aquele acontecimento ali, o Senhor fala com aquela mulher, e quando a mulher do fluxo de sangue vai embora, as pessoas chegam para Jair e dizem, olha só, a tua filha morreu, não tem mais vida, para de incomodar o mestre, Jesus olha para Jair e fala, e crê somente, em outras palavras, eu não estou atrasado, essa mulher aqui, ela não atrapalhou o curso do teu propósito que é curar a tua filha, crê somente que vai acontecer. Sabe, querido, talvez situações estão acontecendo no meio da tua vida durante esse ano, e o diabo está dizendo, olha só, não vai dar certo, não vai funcionar, já deu, já está atrasado. Eu estou sendo boca de Deus aqui nessa noite para te dizer, Deus não se atrasou. Vai funcionar, vai chegar, vai brotar do chão, vai cair do céu, vai pular pela janela da tua casa, eu não sei, eu sei que vai chegar, eu sei que vai acontecer. Porque, querido, quando você fica no lugar que Deus pediu para você ficar, quando você vai para o lugar que Deus mandou você ir, quando você fala o que Deus pediu para você falar, a bênção dEle te acompanha. E a Bíblia, ela deixa muito clara naquele mesmo ano. Aleluia, eu amo isso. Naquele ano tinha fome e crise. Mas naquele mesmo ano, porque Isaac obedeceu a Deus, ele prosperou, ele desenvolveu. Ele tinha tanto gado, ele tinha tanto carneiro, que as pessoas ao redor diziam: Meu Deus, o que que esse cara está fazendo? Porque a gente está passando fome e ele está prosperando mais e mais. Querido, não se surpreenda se as pessoas chegarem para você e dizer, Rapaz, tu está mexendo com droga, é que está é prosperando tanto assim. Mas será que ele está mexendo com alguma coisa errada? Porque não é possível ele estar tá prosperando assim. É possível sim, Deus. Ele está, através da sua vida, trazendo graça e favor para você crescer e avançar mais e mais. <risos> avançar mais e mais. Prosperar mais e mais. Enriquecer mais e mais. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Sabe, que talvez isso aqui é uma palavra que você nunca escutou em outros lugares, não sei. Mas aqui é o lugar onde você vai aprender sobre prosperidade. Porque Deus, ele quer te enriquecer de uma maneira sobrenatural. Deus não te projetou para andar de forma pobre. Não projetou. Deus, ele quer elevar o teu nível. Deus, ele quer elevar o teu patamar. Deus quer fazer com que você cresça e avance. Deus, ele quer fazer com que você desenvolva mais e mais. Olha só o que diz esse texto aqui de Lucas no capítulo 5, a partir do verso 1. Aleluia. Com isso, eu já queria chamar o grupo de louvor. Lucas, capítulo 5, versículo 1. Deus é bom. A Bíblia diz assim, no evangelho de Lucas, 5.1. E aconteceu que, ao apertá-lo à multidão para ouvir a palavra de Deus... Estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, um dos barcos era o de Simão. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, Faze-te e o larga -o, e lançai as vossas redes para pescar. E o final dessa história aqui, você já sabe. o Pedro olha para Jesus e fala, Senhor, mas eu já pesquei a noite toda, não tem mais o que fazer, mas sobre a tua palavra eu vou lançar, e a Bíblia diz que era tanto peixe, mas tanto peixe, que não cabia somente no barco dele, mas ele teve que chamar o barco da direita, o barco da esquerda e dizer, ei, vem me ajudar aqui. Querida, é tanta coisa que vai chegar para a tua vida, que você vai falar, olha aqui, toma para o vizinho da direita, toma para o vizinho da esquerda, toma para você da frente, toma para de trás, porque a minha casa, ela já está cheia, já está transbordando, eu preciso começar a abençoar quem está do meu lado, porque o que Deus está fazendo é muito. Está super abundando aqui, ei, toma para você, toma para você também, vai crescer. Mas o que eu quero focar aqui, querido, nessa passagem, é que tudo o que vai chegar na sua mão e o que está chegando, pertence ao Senhor e você está simplesmente para administrar. Porque o que você precisa entender, querido, sobre a prosperidade bíblica, sobre a prosperidade de Deus para você, é que você não é dono das coisas, simplesmente você administra. E eu vou te mostrar, querido, que é muito melhor você administrar do que você ter. Segura a cachola aí. É muito melhor você administrar as coisas do Senhor, do que você ter elas como posse sua. Deixa eu te falar um negócio. Se você ler a sua Bíblia, você vai ver que Jesus, ele andava sobre as águas, ele andou sobre as águas. E a Bíblia diz no início do texto de Lucas 5, que ele estava querendo pregar para a multidão. Então o que que acontece? A multidão estava empurrando ele para a praia. E ele precisava de um lugar para ministrar, para pregar, para ensinar para aquelas pessoas. O intuito de Jesus ali, querido, era ensinar aquelas pessoas, era salvar aquelas pessoas. A Bíblia diz que Jesus, onde ele passava, tinha curas e milagres. Por quê? Porque o um incrédulo, ele precisa ver para crer. Então Jesus, ele curava as pessoas e por meio dos milagres, Jesus, ele conseguia ganhar a atenção e o coração daquelas pessoas. Eu te faço uma pergunta, se o objetivo de Jesus, naquela manhã, naquele dia, era ensinar a palavra para aquelas pessoas e chamar a atenção delas, você acha que não seria muito mais fácil ele andar sobre as águas e dizer, olha só, preste atenção em mim? O que, que chama mais atenção? Ficar dentro de um barco ou andar sobre as águas? Se alguém quer chamar a tua atenção, ele entra dentro de um barco ou ele anda sobre as águas? O que você precisa entender, querido, sobre a prosperidade bíblica, é que quando Deus te pede algo, não é para ele, é para você. Jesus, ele não pediu o barco de Pedro porque ele precisava do barco de Pedro. Era porque Pedro precisava de Jesus que ele foi até o encontro dele e disse, me empresta o teu barco. Jesus queria saber onde estava o coração de Pedro. E Pedro falou, toma. Não é meu, é teu, toma. Entra aqui. E o que muitas vezes, querido, nós fazemos é, meus bens, minhas riquezas, minhas fortunas. Deus não está pedindo porque Ele precisa. É porque Deus quer que você seja abençoado de uma maneira sobrenatural porque quando, querido, as coisas não são suas, o Senhor Ele te dá e repõe de uma maneira sobrenatural dois homens chegaram no restaurante, um entrou com cem reais no bolso e o outro entrou sem nenhum real no bolso quando eles pegaram o cardápio, o que entrou com cem reais no bolso viu e falou rapaz, eu não tenho condição de comprar o prato mais caro desse lugar, eu vou comprar simplesmente aquilo que o meu dinheiro pode comprar se o de 100 reais não conseguiu comprar o prato mais caro daquele restaurante, imagina só o que entrou sem nada no bolso. Mas a diferença, querida, é que aquele que entrou sem nenhum real no bolso, ele sentou na mesa do dono, restaura, do, dono, do, dono do restaurante e ele disse, olha só, o que você quiser, pode pedir que eu vou pagar para você. Sabe, querida, eu não sei quanto a você, mas a prosperidade bíblica ela não está ligada a quanto você tem, mas o quanto Deus ele pode te dar porque você é obediente a Ele. Sabe, querido, eu estou usufruindo de um nível sobrenatural na minha vida que eu tenho ido para lugares que o meu dinheiro não pode pagar. Eu tenho estado com pessoas que a minha influência natural não poderia me dar. Eu tenho, querido, vivido estações sobrenaturais que, naturalmente falando, eu iria dizer, meu Deus, como eu estou vivendo isso? Porque, querido, eu decidi viver uma vida onde nada é meu, mas tudo é de Deus e quando Ele pede, eu obedeço. Não se trata da sua casa, do seu dinheiro, do seu carro. Se trata de você obedecer a Deus, para Deus te prosperar mais e mais. Porque um dos segredos, querido, da prosperidade, é estar com o coração no Senhor. É estar com o coração em Deus. Aleluia. Estar temente a Ele e obedecer a Ele quando Ele fala. Um jovem rico chegou para Jesus e disse, mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele e disse, olha só, honra teu pai e mãe, ama o próximo, segue os mandamentos de Moisés e você vai herdar a vida eterna. Aquele jovem olhou para Jesus e disse, mestre, eu já faço tudo isso, eu já sigo os mandamentos. Jesus olhou para aquele jovem e disse, olha só, pega tudo que você tem e dá aos pobres. A Bíblia diz que aquele pedido foi muito duro para aquele jovem e ele não obedeceu, porque ele era dono de muitas posses. Mas você sabia que o desejo do Senhor não era empobrecer aquele jovem, fazendo com que ele desse tudo aos pobres? Mas Jesus queria saber onde estava o coração daquele jovem. Jesus tirou doze homens trabalhadores e manteve eles durante três anos. Você acha que Deus ele não tinha o um melhor para aquele jovem? Você acha que Deus ele não tinha o um melhor para aquele jovem? Deus ele não queria empobrecer aquele jovem. Deus queria saber onde estava o coração daquele jovem. Querido, quando Deus te pede para fazer algo, para dar algo, não é porque Ele quer te ver pobre, mas Ele quer saber onde está o teu coração para te prosperar de uma maneira sobrenatural para te prosperar de uma maneira ainda mais intensa para fazer você ir muito mais além da onde você está. Querido, se você acha que o que você está vivendo é bom, Deus tem algo melhor, se você acha que onde você está e o fim, não, 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 querido, é só o começo daquilo que Deus tem para a tua vida. Se você seguir e obedecer os mandamentos de Deus, eu quero colocar a imagem de um homem aí. Não sei se você vai conhecer esse homem, mas olha só que coisa interessante. Eu não sei se você sabe quem é esse homem, mas o nome desse homem se chama John Rockefeller. Ele foi o homem de um trilhão de dólares. Ele é conhecido como o americano mais rico de todos os tempos. E a pessoa mais rica da história moderna. Em seu auge, sua riqueza chegou a 2% do PIB dos Estados Unidos... Ele era mais rico que o Elon Musk e o Jeff Bezos juntos. Você conhece esses dois caras, né? Então, esse cara que era mais, mais rico do que esses dois caras juntos. Além de pioneirismo, excelência, persistência, generosidade e clareza de propósito desse grande homem, uma característica de sua vida me chamou a atenção nas suas palavras. Sim, eu dou o dízimo. E gostaria de contar como tudo aconteceu. Eu tive que começar a trabalhar ainda pequeno para ajudar a sustentar minha mãe. Meu primeiro salário era dólar e 50 por semana. Na primeira semana, depois de ir para o trabalho, eu levei 1,50 para casa e para minha mãe. E enquanto ela segurava o dinheiro no colo, ela me explicou que ficaria feliz se eu desse o dízimo ao Senhor. Eu fiz. E desde aquela semana até hoje, eu dei o dízimo de cada dólar que Deus me confiou. E eu quero dizer, se eu não tivesse dado o dízimo no primeiro dólar que eu ganhei, não teria dado o dízimo no primeiro milhão de dólares que eu ganhei. Diga aos seus membros que ensinem as crianças a dar o dízimo e eles crescerão para serem mordomos fiéis do Senhor e eu te faço uma pergunta e você tem sido fiel ao Senhor no pouco ou apenas promete fidelidade numa fortuna que ainda não tem? quem aqui como eu disse não, quando eu tiver muito dinheiro eu vou conseguir dizimar eu não sei quanto a você querido mas eu, te, eu já passou um mês que eu não dei o dízimo Pastor, você sim, posso confessar para você, se você nunca ficou um mês sem dar o dízimo, pode atirar uma pedra em mim. Mas sabe querido, eu nunca me arrependi tanto na minha vida, nunca me arrependi tanto na minha vida. Porque o dinheiro que eu não dei o dízimo, não consegui pagar as contas daquele mês, fiquei mais endividado ainda e ainda deixei de honrar o meu compromisso com Deus. Eu fiz uma promessa para Deus, eu falei, Deus nunca mais eu vou deixar de dar o dízimo, nunca mais querido, eu não dou o dízimo porque eu sou pastor dessa igreja eu dou o dízimo porque eu sou filho muito antes de eu ser pastor, muito antes de eu entender qual era o meu chamado, eu já dizimava porque não se trata se você é pastor ou não, não se trata querido, se você tem um chamado ou não se trata porque você quer devolver a Deus tudo que Ele tem feito para você e talvez você pode cair no engano que uma vez eu caí, não, quando eu tiver muito eu vou dizimar, quando eu tiver muito eu vou ofertar, querido, se você não faz, no, se você não faz agora no pouco, você não vai fazer no muito a palavra de Deus diz: "Olha só, se você não é fiel no pouco, se você é fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Querido, tenho muito de Deus preparado para a sua vida porque você é fiel no pouco. Seja fiel no pouco e no muito eu vou te colocar. Tenho muito de Deus preparado para a sua vida porque você é fiel no pouco. Se você, querido, tem sido fiel com o Senhor quando se trata de dízimos e de ofertas, Aleluia O Senhor Ele vai continuar te prosperando Te prosperando Te prosperando Te prosperando Te prosperando Te prosperando, te prosperando mais e mais E por que, que eu estou falando dessas coisas? Porque querido, o meu desejo é que você prospere O meu desejo é que você avance O meu desejo querido é que chegue o final do mês E você tenha dinheiro sobrando Como fartura que Deus já projetou você para ter Aleluia Querido, se não está acontecendo é porque tem algo errado na sua vida. E durante esse mês, querido, eu creio que toda maldição de miséria vai ser quebrada no nome de Jesus na sua vida. Toda maldição, querido, que envolve falta de dinheiro e prosperidade vai ser quebrada na tua vida no nome de Jesus. E você vai começar a entender e a compreender, querido, algumas verdades quando se trata de prosperidade financeira. Meu irmão, fica de pé. Aleluia, Deus é bom em todo tempo, repita assim comigo, Deus é bom, e a sua vontade é boa, agradável e perfeita para a minha vida, em Lucas 22, 1, a Bíblia ela vai dizer assim, estava próximo a festa dos pães asmos, chamada Páscoa, preocupavam-se os, os principais sacerdotes, os escribas de como tirar a vida de Jesus, porque teme o povo. Aleluia. Lucas 22, 19, perdão, não era o 1, era o 19, diz assim, E tomando o pão, tendo dado graças, partiu e lhe deu, e dizendo, Este é o meu corpo oferecido por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cenhar, tomou o cálice, dizendo, Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia a mão do traidor está comigo E aí Jesus começa a falar daquele episódio De Judas Mas sabe querido, esse é um momento para nós relembrarmos Um dos maiores sacrifícios feitos por um homem Pela humanidade E um dos sacrifícios que Deus fez pela tua vida Foi um sacrifício financeiro Foi um sacrifício financeiro Você estava destinado à miséria Você estava destinado à pobreza Você estava destinado à falta Deixa eu te contar brevemente um pouquinho da minha história. Aleluia. Sabe, querido, que eu, vim dos lugar, que eu vim de um lugar onde financeiramente eu tinha tudo para não ir bem. Pelo contrário, eu tinha tudo para me tornar alguém pobre. Pobre, 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 de maré, maré, maré. Não ter nada. Eu estava dentro de uma realidade onde foi me aculturado onde me foi ensinado pela mentalidade, me seria ensinado na verdade, se o Senhor Jesus não tivesse entrado na minha vida, na vida da minha família, que eu teria nascido para ser pobre, que eu teria nascido para ser miserável, que eu teria nascido para ter limitações, que pensar em sair fora do país, andar em bons carros, morar em boas casas, isso tudo seria algo muito distante da minha vida, eu estava inserido numa realidade onde teria sido me ensinado desse jeito. Mas aí entrou Jesus, o Salvador do mundo Entrou na minha casa Entrou na minha família E as coisas começaram a mudar As coisas começaram a se transformar E eu comecei a entender, querido, pela palavra de Deus Que o Senhor, Ele tinha uma boa, agradável E vontade perfeita para mim Quando se trata de finanças Quando se, tra tra quando se trata de prosperidade quando se trata de recursos financeiros. E querido, esse mesmo Senhor que morreu naquela cruz para te dar paz. Te dar alegria. Te dar renovo. Esse mesmo Senhor Jesus. Ele não morreu naquela cruz para te prosperar financeiramente também. E é por isso, querido, que eu te peço. Deixe a palavra ir tratando o teu coração. deixa a palavra ir renovando a tua mente com aquilo que nós vamos ensinar durante esse mês para você. Não deixa com que a religiosidade Não deixa que com o vitimismo Não deixa, querido, com que Paradigmas que foram criados para você Durante a tua trajetória impeçam você de viver o sobrenatural de Deus Porque, querido, você mesmo concordou comigo Que você ama e gosta de dinheiro Porque faz parte da tua natureza Não endeusar o dinheiro O Senhor é o teu Senhor Mas, querido, Deus, Ele te fez para prosperar Faz parte da tua natureza. Não venha falar para mim que você não gosta, querido, de andar em bons carros ou morar em boas casas. E que, acima de tudo, você não gosta de abençoar pessoas, porque esse é o maior intuito da prosperidade. Nós não estamos falando aqui de uma prosperidade que leva para si, mas uma prosperidade que corre por meio de você para ajudar outras pessoas. Se você quer prosperar para ter passivo, você nunca vai prosperar. Nós prosperamos, querido, para sermos canais de Deus. Você não é uma represa que acumula para si, mas você é um canal que onde passa traz vida. Você já viu uma represa? As pessoas elas constroem uma barreira para fazer com que a água não circule. Mas se você vê um rio, querido, correndo, você vai ver que em volta daquele rio tem vida. Se o seu intuito, querido, é fazer com que a mensagem, o um reino, propague. Com certeza você vai prosperar de uma maneira sobrenatural e o Senhor Jesus está contigo nisso o Senhor Jesus está com você nessa noite se tem alguém aqui querido nessa noite que nos visita pela primeira vez ou quer reconciliar com o Senhor esse é o momento certo para você querido você entrou aqui procurando uma palavra de Deus e o Espírito Santo começou a tratar no teu coração essas verdades aleluia querido olha só nós temos uma vida aqui você pode se alegrar Se tem mais alguém aqui, querido, que deseja aceitar o Senhor Jesus... Mais alguém ousado, mais alguém, mais alguém corajoso... Olha só, querido, temos outra vida aqui, meu Deus do céu... Aleluia... Tem mais alguém, meu irmão, que deseja aceitar o Senhor Jesus... Tem mais alguém que deseja se render aos pés dele... Você entrou aqui, querido, vivendo uma vida totalmente fora do propósito de Deus... Aleluia, fora da vontade de Deus. Tem mais alguém aqui? Eu quero ler esse texto. Só me dá um tempo, porque ele não estava na programação. Mas o Espírito Santo me lembrou desse texto. Eu quero achar referência para ver para você. E esse texto é para você que está aqui nessa noite. Aleluia. Geu no capítulo 1, no versículo 6 tem alguém aqui que precisa ouvir essa verdade vocês têm plantado muito e colhido pouco vocês comem, mas não se fartam, bebem mas não se satisfazem vestem-se, mas não se aquecem e esse aqui é para você aquele que recebe salário recebe-o para colocá-lo como se fosse numa bolsa furada Tem alguém aqui, que querido, passando por essa situação porque o Senhor Jesus ainda não foi realidade na sua vida tem pessoas passando por essa situação, alguém específico aqui, precisa se reconciliar com o Senhor Jesus porque ainda não entendeu que o motivo dessa situação que você está passando é a falta do Senhor na tua vida é a falta de você entender o teu propósito, é a falta de você entender quem é Deus para você é a falta de você entender que a prosperidade não é algo que você se torna, mas é algo que você é por Jesus. Você não vai em busca, querido, de ser próspero, você já é. E porque você já é, querido, essas coisas começam a te acompanhar. E tem alguém aqui nessa noite, querido,